0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos apresentar o artigo de Renato Nogueira e Marcos Barreto, chamado Infancialização Ubuntu e Tecoporã – Elementos Gerais para Educação e Ética Afroperspectivistas, publicado em 2018. Eu gostaria de começar contando uma história que eu acho que ilustra muito bem algumas das coisas das quais nós vamos falar na conversa de hoje. E é sobre a experiência do Craig Foster. Ele aparece no filme Professor Povo, que ganhou o Oscar agora em 2021 de Melhor Documentário. Bom, o Craig ele é um cineasta e depois de passar por uma profunda crise pessoal e profissional... Ele se mudou de volta para a África do Sul, onde ele passou quase um ano inteiro convivendo diariamente em seus mergulhos na floresta de algas com um povo. Estar tão profundamente em contato com esse ambiente e com os seres que nele habitam foi para Craig uma experiência transformadora na vida dele. Sobre a relação que ele foi desenvolvendo com esse povo, ele fala: Ela me ensinou a sentir que você é parte desse lugar, não só um visitante. E isso faz total diferença. Segundo Craig, ele passou a sentir e perceber que aquele lugar se comunicava com ele e que a sua linguagem era visível. Bom, esse estado de encantamento diante da vida e de estar em conversa com os outros seres sensíveis é o que nós podemos chamar, segundo os autores do artigo, de infancialização. Nogueira e Barreto eles propõem esse termo contrapondo a ideia de infantilização que parte de um discurso moderno ocidental sobre a infância como incapaz, insuficiente. E na própria etimologia da palavra nós temos né, o prefixo in, de negação, e mais o fante que é do verbo falar, ou seja, quer dizer literalmente aquele que não fala. Nessa concepção, a infância seria definida em oposição ao adulto, e o adulto representaria, portanto, a completude, a maturidade. Já infantilizar, infancializar, por outro lado... Seria uma forma de, abre aspas, resistir ao esquecimento da infância que constitui todo ser humano e assim recuperar a possibilidade de inventar novos modos de vida. Esse conceito de infancialização tem como base a afroperspectividade, que é uma abordagem filosófica a partir de vozes africanas e ameríndias nas áreas de filosofia e educação. Bom, nas palavras de Nogueira e de Barreto, a afroperspectividade propõe criar conceitos africanos e indígenas para enriquecer o enfrentamento de problemas que corriqueiramente são pensados por meio de ideias ocidentais. Nós gostaríamos, então, de estender aos ouvintes o convite dos autores a pensar afroperspectivamente sobre a infância. Bom, nesse nosso caminho nós passaremos pelos conceitos de Ubuntu, de Teco Porã, por uma discussão sobre as éticas deontológica, utilitarista e a ética da infancialização chegando até algumas conclusões que são apresentadas pelos autores. Meu nome é Cássio Soares e participo nesse podcast Ana Carolina, Sara Carneiro, Daniele Andrade e Sofia Lacerda.
1: Pensando nesse contexto da infância, falaremos agora sobre Umbutu, uma filosofia africana presente na cultura de alguns grupos que habitam a África Subsaariana, cujo significado se refere à humanidade com os outros. Trata-se de um conceito amplo sobre a essência do ser humano e a forma como se comporta em sociedade. Para os africanos, Ubuntu é a capacidade humana de compreender, aceitar e tratar bem o outro, uma ideia semelhante à do amor ao próximo. Falada em quatro idiomas dentre os 54 países africanos, a palavra Ubuntu passou a ser conhecida e disseminada por meio de dois notáveis sul-africanos, Mandela e Desmond Tutu, ambos vencedores do Prêmio Nobel da Paz. Mandela, membro do clã Mandiba da etnia Tembu, foi criado para assumir a liderança política do seu povo, e recorreu à palavra umbutu para sustentar o argumento da importância de reconhecer que o conflito faz parte das relações humanas. Quando Nelson Mandela falou sobre umbutu, atribuiu seu significado à necessidade de prestar um serviço à comunidade ao lado do desenvolvimento e progresso individual. Somada a isso, essa expressão marcou esse período da história porque foi bastante utilizada após décadas de segregação racial. Com isso, o Ubuntu se tornou também o sinônimo de busca pela igualdade universal, respeito aos direitos humanos, valores e diferenças. Jadesmond aproximou a palavra perdão de um Butu, na qual perdão não significa que a vítima deve esquecer o que lhe aconteceu, mas ressignificar um processo que caminha junto com as ações das pessoas agressoras para restituírem o mal que fizeram. Ao pesquisarmos sobre o significado de um Butu, encontramos uma lenda que reafirma ainda mais o que esses grandes homens expressaram em seus discursos. Uma certa vez, um antropólogo visitou um povoado africano. Ele quis conhecer a sua cultura e averiguar quais eram seus valores fundamentais. Assim, lhe ocorreu uma brincadeira para as crianças. Ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore e disse o seguinte às crianças... A primeira que chega à árvore ficará com o cesto de frutas. Mas quando o homem deu sinal que começassem a corrida em direção ao cesto, aconteceu algo inusitado. As crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todos desfrutaram do prêmio. Eles se sentaram e repartiram as frutas. O antropólogo então lhes perguntou por que tinham feito isso quando somente um poderia ter ficado com todo o cesto. Uma das crianças respondeu. Um butu. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste?» Umbutu é uma palavra africana que na cultura Zulu e Xosa significa sou quem sou porque somos todos nós. E diante desse tu conceito de infância no conceito cultural dos povos Bantu, em que existem filosofias organizadas pelo eixo central Umbutu e similares, tendo como uma das constatações mais notáveis o tempo livre para brincar dentro da escola. Assim como significado de infância que está diretamente ligada à palavra umbutu, a qual se chama ukutawana, que diferentemente do sentido ocidental, não usa o prefixo in, que remete à negação, mas usa um conceito de tawana, que remete a uma relação de afeto. Então toda relação e a conceito de infância estará baseado realmente no afeto e na liberdade da criança ser o que é. A expressão ubutuana significa justamente a relação de estar afetado pela experiência de realizar-se como humano através de vivenciar relações com outros seres humanos. Nessa interpretação, a infância é a condição de possibilidade de experimentação da humanidade individual através da vivência com outros seres humanos. Ubutuana é assumir a infância como sentido que propicia que encaremos a realidade como território de contínua produção instável e passivo de reformulações e ressignificações. Por fim, o Butaona remete no contexto da filosofia Ubuntu a compreender a infância e, ao mesmo tempo, as crianças como inventores de novos mundos.
2: Olá, eu sou a Sarah Carneiro e vou falar sobre te comparando infância. Quando o assunto é infância, cabe ressalva que não é possível definir um modo indígena de conceber a infância, pois encontramos entre populações indígenas variadas formas de tratar esse período, segundo a autora Tassinari. Aqui no podcast, estaremos o contexto cultural Guarani. No contexto Guarani, é o reconhecimento da autonomia da criança, que deve ser respeitada. A criança é vista como ser de fato, portador de um espírito que precisa ser cativado para ficar na terra. Novamente a autora Tassinari. Essa perspectiva, ela diverge da que temos na cultura ocidental, na qual temos o adulto como referencial de maturidade e completude, Outro aspecto também muito interessante sobre a leitura das infâncias no contexto Guarani é o sonho. A educadora e antropóloga Guarani, Sandra Bent ensina que a educação de uma criança começa com um sonho e que a mãe e o pai o nutrem a seu respeito. Ou seja, a infância Guarani pode ser lida como um sonho vivo da realização do a à de que toda a vida começa com um sonho. A expressão tecoporã problematiza um con de lema criado pela cultura de colonização onde de um lado temos viver a parte da terra, controlando a natureza, e da outra temos viver como parte da terra, convivendo com os outros seres. O indígena, em Ampara, critica esse mundo ao pensamento ocidental, propondo uma cosmogonia ecobiótica, que consiste em dizer que a natureza não é um outro, que ela não está à disposição do ser humano para ser explorada. Recoporando é um sistema filosófico que ensina que nunca devemos tratar os seres vivos como se fossem coisas. O Tecoporã não é uma panaceia salvadora, mas um projeto político, um conjunto de vivências e correlações de força entre os cosmos. À medida que estabelecemos uma relação de dependência com o meio ambiente, nós interpretamos o bem viver como uma maneira de ser criança, para assumir que a espécie humana precisa ser curada pela natureza, alvo de orientação e sujeito de atenção por parte do meio em que vive. A infância aqui não tem o mesmo sentido na cultura ocidental onde a criança é irracional e imatura. Mas, à medida que compreendemos a ideia simples de que as pessoas humanas devem se entender como crianças para assumir que a natureza tem sempre algo a dizer, ou seja, a natureza é uma interlocutora com uma agenda própria, o rio tem o seu próprio curso, a mandioca tem um período para ser colhida, existe uma época que não se deve pescar. A filosofia tecoporã ensina que durante a infância que se aprende que não estamos distantes dos outros seres sensíveis e podemos começar com cada um deles. De acordo com o Bennett, dentro do contexto do Guarani, as crianças descobrem que não estão filiadas apenas aos parentes humanos, mas fazem parte de uma realidade muito mais vasta.
3: Pegando o gancho do que a Sarinha nos apresentou, nós vamos falar agora de ética. No mundo ocidental, quando o assunto é ética, nós temos duas escolas que se tornaram mais influentes. É a escola de O Pensamento de Emmanuel Kant e a tradição filosófica utilitarista, que tem os expoentes filosóficos britânicos Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Para Kant, o uso adequado da razão faz que com todos os seres vivos sejam Éticos, ou seja, o uso da moral. A nossa moralidade, o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, é o que nos vai tornar pessoas éticas. Já por outro lado, no utilitarismo, ele parte do pressuposto de bem-estar e mal-estar: uh, o que vai me levar à felicidade, as ações que vão me levar à felicidade e as ações que vão me levar à infelicidade. Para Mills, as ações elas são corretas na medida em que elas tendem a promover a felicidade do coletivo, a felicidade de todos. E elas são erradas conforme tendem a produzir o oposto da felicidade. Então, aquilo que vai causar dor e sofrimento em uma ou mais pessoas. Então, uh, o maior valor ético para eles é aquilo que vai causar a felicidade geral e vai minimizar a dor de todos. Pois bem baseados numa articulação entre as filosofias Ubuntu e tecoporã. No artigo, eles elaboram uh, as bases para uma especulação filosófica, que é denominada como ética da infância. Tem um livro que chama Naná e Nilo, A Cidade Verde. E dentro desse livro é, tem uma teoria que, de primeiro, ele já, já mostra para gente. É um entendimento de que todos os seres são sujeitos e todos os seres podem ser sujeitos de pensantes, de opinião formadas, enfim. Justamente por ele mostrar para gente que são crianças, as crianças trocam conhecimentos entre si, e as crianças revigoram toda a cidade, as crianças fazem a cidade virar um lugar melhor. E, então, eles vêm propor uma ética da infancialização. Eles vão partir das referências bases Cubutum e Tecoporão, a partir da infancialização coletiva e restrita de todos os seres de uma sociedade. Ou seja, apenas pessoas infancializadas vão poder realizar essa tarefa ética. A obje objeção que eles fazem é que a maioria dos sistemas éticos é bem simples. Ah, presupõe que a ética seja feita somente por adultos responsáveis. As crianças vão sempre ficar de fora porque elas não são consideradas como seres pensantes na sociedade, ao contrário do que diz o livro que eu acabei de citar. Ou seja, as crianças não têm opinião nenhuma, não têm voz nenhuma na sociedade. E aí, o que, que eles querem propor em uma ética da, infa da infancialização? Eles querem avançar em dois princípios, incluir as crianças no debate político e, ao mesmo tempo, convidar adultos para uma compreensão infancializada do mundo. Tem um poeta que chama Vicente Francis sim, que é o ator de Cá, que é o livro O Escuro da Semente, ele fala que, que a maior dificuldade dos adultos é tirar eles de um local privilegiado de fala e recolocar eles como aprendiz e, ao mesmo tempo, fazer das crianças mestras. O poeta Cecim ainda diz que somente quando a sociedade for governada por crianças nós encontraremos as saídas que parecem Indisponíveis e que não podem ser achadas Por pessoas adultas O que significa que educar Seria colocar as infâncias Ali e propor uma conversação Fértil entre os diversos seres Sejam eles crianças, adultos Mulheres, homens, enfim A sociedade vai se tornar um lugar melhor Vai se tornar um lugar mais democrático Se todos dentro dela tiverem fala
4: Para concluir, falaremos agora da infancialização como ética afroperspectivista. Nos termos afroperspectivistas, a infância, como já foi citado antes, é a possibilidade mais genuína da educação e o fundamento ético para conviver na instabilidade irremediável de existir. E para exemplificar melhor essa tese de que a educação pode ser infantilizante se for organizada dentro de princípios éticos afroperspectivistas, eu falarei sobre dois personagens de algumas tradições religiosas, o Exu e Jesus Cristo, lembrando que não queremos fazer reflexões religiosas, mas sim filosóficas. A seguir, vou ler o verso Yorumbá, que constitui um dos maiores grupos étnico-linguísticos da África Ocidental e que foi transmitido oralmente e fala sobre Exu. Iemanjá e Yorumila tiveram quatro filhos, Ogum, Xangô, Oxós e Exu. Este último, o mais novo, ainda era uma criança quando os outros eram jovens. Exu nasceu e permaneceu com muita fome. Exu comeu todos os animais da aldeia. Exu comeu os de quatro patas, os que tinham penas e asas. Exu comeu frutas, inhames e pimentas. Exu bebeu água, vinho e cerveja. Exu comia tudo o que via pela frente. Comia bichos, plantas, comidas frias e quentes. Exu comeu árvores, bebeu mar e estava de olho no céu, na constelação. Orumilá, seu pai, pediu que Ogum parasse o irmão. O mundo todo seria devorado. O orixá algum precisou dar cabo do irmão. Exu, mesmo morto, continuava com fome. As pessoas estavam ficando sem ter o que comer. O oráculo de Ifá foi consultado e foi recomendado que antes de comer qualquer coisa, as pessoas deveriam dar o primeiro pedaço para Exu. Relacionando esse verso com a infância, podemos refletir sobre a... Curiosidade da criança A ameaça de Exu acabar com o mundo pode ser visto como o desejo da criança de conhecer o mundo e seus sabores. Podemos fazer analogia com a fase oral de Freud, que se dá importância do bebê se satisfazer e se relacionar, principalmente com a mãe, por meio da boca. No segundo exemplo, vou ler uma passagem bíblica de Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. E nesse é evidente a mensagem de que os desafios humanos só poderiam ser resolvidos quando todas as pessoas fossem crianças. E o ser criança nesse sentido é aceitar que não sabe de tudo. É ser um humano em construção. É ser capaz de recusar esse desejo de dominação e exploração tão predominante nas sociedades. É assumir que precisamos de outras pessoas, do cuidado de outras pessoas e também de saber que não podemos controlar tudo, que somos pequenos diante da vida. E é nesse sentido, desses dois exemplos, que defendemos a infancialização como o objetivo geral da escola e da educação. But you keep on me I need to you But you keep on me